1: Nou, ik heb vandaag hier tegenover mij op Zoom, heb ik Anne Nijens te zitten. En uh, Anne Nijens die focust zich heel veel op uh, hypnose en NLP en uh, helpt daar ook andere ondernemers mee. En daar gaan we het ook vandaag veel over hebben. En ik wil je van harte welkom heten, Anne. Ja,
2: dankjewel, Artjana. Echt leuk. zo leuk. Ja. Grappig, want ik heb ook een eigen podcast waarin ik ook ondernemers heb geïnterviewd. En daar ben ik een tijdje geleden mee gestopt, omdat ik dacht van Anne, je mag ook wel gewoon echt je eigen podium pakken. Dus ben ik begonnen met solo afleveringen. Maar ja. een aantal weken geleden had ik een lijstje gemaakt van gasten dat ik dacht van als ik weer ga interviewen, dan wil ik hen gaan interviewen. En er stonden vier namen op en één naam daarvan, dat was jij.
1: Oh, wat leuk. Oh, te leuk. Superleuk. Ja, ja en ik snap precies wel wat je bedoelt hoor. Ik heb dan nu zelf de combinatie van... Uh, één keer in de week komt er dan een podcast met, uh, ja, met een uh, onderneemster... of een ondernemer. Um, en één keer in de week doe ik dan ook een eigen podcast delen. Dus dan heb je toch wel een beetje die balans van je eigen... Uh, ja, je eigen kennis, expertise die je deelt. Maar als dat anderen dan een beetje de overhand neemt... Ja, dan, dan mis je een beetje jouw proces in de podcast, vind ik altijd. Maar wel leuk dat je dat misschien uh, over een tijdje dan weer gaat oppakken. Of ben je al begonnen met interviews? Nee,
2: nee nog, niet. nog niet. Dat is nog het idee, inderdaad. Um, ik heb best wel uh, even wat uh, dingen moeten doorbreken, inderdaad. Wat andere overtuigingen moeten krijgen over solo gaan, inderdaad. Op yeah. je podcast, want... Ik heb inderdaad jarenlang geïnterviewd en nou ook wel af en aan. Er zijn periodes dat ik even ben gestopt met de podcast en toen ging ik weer verder. En ik vind interviewen super leuk om te doen ja. en de verbinding leggen vind ik ook echt super gaaf. Maar ik merkte dat het wel een beetje was dat ik me daarachter verschuilde inderdaad. Dat ik een ander heel erg op een voetstuk zette en ja. zelf toch minder zichtbaar was. En ik het ook... Ja, best wel spannend vond om mijn eigen waarheid te gaan spreken en mijn eigen verhaal te delen.
1: En hoe lang doe je de solo-podcasten?
2: Ik denk dat ik nu een aantal maanden bezig ben, maar dan maak ik er weer eentje en dan yeah. stop ik weer en dan heb ik weer even wat overtuigingen te shiften en dan ga ik weer yeah. door. En ik heb nu wat meer een combinatie bedacht tussen solo-afleveringen en hypnose-audio's.
1: Oh, leuk. En wat ga je dan in je podcast doen? Ja, klopt. Dus maandelijks raar. komt
2: er één hypnose-audio online. Want eerst dacht ik, ja, dat ga ik elke week doen. Maar oh, ja. <laughs> ik denk altijd dat ik superwoman ben, maar dat, 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 dat gaat gewoon echt niet.
1: <laughs> Herkenbaar. Volgens mij hebben heel veel ondernemers dat. Dat ze denken, ja. oh, ik kan, doe dat ook maar erbij. Dat kan ik ook nog wel erbij doen. Ja. Dus dat, uh, ja,
2: Zoveel leuke dat ideeën altijd, ja, maar in je hoofd, ja... Is het toch altijd, ben je er toch altijd wat korter mee bezig dan het in de werkelijkheid is, inderdaad. Dus ja. doe ik één hypnose audio per maand en de rest solo-afleveringen. En die
1: solo-afleveringen zijn nog wel een beetje work in progress, inderdaad. Ja, en wat merk je dan? Want wat je net dus ook zei, nou, ik had wel even wat overtuigingen te doorbreken. Uh, welke, ja, tegen welke overtuiging liep je zelf dus bijvoorbeeld vast? Ja,
2: ik dacht heel erg van, wie wil er nou naar mijn verhaal luisteren? Wat heb ik nou te bieden? En mm -hmm. als ik gewoon maar ga praten in de microfoon... Wie gaat dat eigenlijk interessant vinden? En ook tijdens het praten dat ik constant mezelf eigenlijk naar beneden aan het halen was van... Ja, dit zeg je niet goed. Ja, je had het eigenlijk wel wat korter moeten vertellen. Oh, je had hier een voorbeeld bij moeten geven. En oh, ja. zo werd dat ja, <laughs> heel, werd heel in veel. mijn hoofd. Ja, dat werd gewoon heel
1: veel. Oh, ja. wauw. Ja. ja, ik moet zeggen dat ik daar volgens mij ja, minder last van heb. Maar dat ik dus wel heel vaak denk: van oh ja, hoe lang ga ik ongeveer praten? En dat ik wel wist, nou, bij, bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld iemand interview, dan, uh, dan duurt dat, ja, of tenminste, dan kan ik zeker wel drie kwartier vol praten. Maar met mijn eigen podcasten, nou, dan is het of 20 minuten of 10 minuten. Of dan moet er echt gewoon echt iets te bespreken zijn, of echt gewoon. Ja, heel veel tips en uh, plus nog eigen ervaring. Dan kan het wel wat langer duren. Maar vaak ja, ben ik echt wel na uh, binnen een kwartier zeker wel klaar met een podcast aflevering. En dan denk ik, nou ja, prima. Het is zoals het is.
2: En jij neemt het ook in één keer op en dat zet je dan online? Ja, klopt. je nog een beetje tweaken en wat monteren nee. Nee nee, nee nee
1: nee, dat doe ik dus niet. Wat ik wel merk is dat ik af en toe dus wel in het begin, weet je, als je dan uh, ja, moet gaan opstarten... Dat ik dan soms nog wel één of twee keer denk van, oh nee, dit had ik eigenlijk niet zo moeten zeggen of dat. Maar als ik dan eenmaal gewoon lekker aan het kletsen ben of eenmaal de dingen aan het vertellen ben, dan, uh, ja, dan gaat het ook wel weer. Maar het is vaak eventjes misschien even dat opstartmomentje dat je dan nog wel een beetje kritisch bent. Maar als je dan eenmaal aan het praten bent, dan denk ik, nou ja, het is helemaal goed.
2: Oh, heerlijk inderdaad. ja nou, dat is ook waar ik naartoe werk. En ik heb mezelf ook wel die ruimte gegeven, hoor. Met elke podcast die ik opneem, inderdaad, wordt het weer beter. En yeah, kan ik wel waarom. beter vertellen, inderdaad. En hoef ik minder achteraf te monteren. Yeah. Dus, ja, en heb
1: je wel eens podcasten van jezelf echt uh, van, uh, van jaren geleden teruggeluisterd
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik denk, dat is misschien wel weer een hele goeie. Om dat bijvoorbeeld een keer een klein stukje te luisteren. Om, om dus te ervaren en te horen hoe goed je nu eigenlijk al bent geworden, weet je wel. Ja, Dat is wel een inderdaad. hele mooie maatstaf.
2: Ja, zeker inderdaad. Want je denkt de hele tijd van, oh, ik ben nog niet goed genoeg. En inderdaad, je meet jezelf af met anderen inderdaad. Maar om te, jezelf te vergelijken zeg maar, met waar je een jaar geleden stond. Of twee jaar of drie Klopt. jaar inderdaad. Dan, ja. dan zie je die groei ook heel erg. Ik heb wel soms op van die momenten dat ik me even wat minder voel, dan ga ik echt denken van... oh, die podcastaflevering, oh, zal ik die verwijderen? En, en dan ik, ga ik gewoon oh ja. het podcastnummer ga ik gewoon aanpassen. En dan denk ik, nee, eerst even luisteren. Dus dan luister ik hem en dan denk ik... wauw, die chick heeft eigenlijk wel wat tofs te zeggen. Oh, dan kan ik eigenlijk wel weer van mezelf leren. Dus in mijn ja. hoofd heb ik al dan een heel groot verhaal van gemaakt... dat het niet goed is en dat ik het niet goed heb verteld. Maar als ik er dan naar luister, denk ik... Oh ja, ik ja, kom een toffe aflevering.
1: Ja, leuk. Dus dat helpt wel. Superleuk. En je doet dus nu op dit moment podcasten. Doe je ook nog andere manieren van hoe je je content op dit moment deelt? Online?
2: Ik ben wel heel erg actief op Instagram. En dan vooral Instagram stories. Ik... Stories, oh leuk. Ja, op dit moment ja. post ik niet zo heel veel op mijn feed. Maar stories vind ik gewoon, gewoon echt super leuk. Ja, en dat, dat is ik... ook wel makkelijk, hè? Ja, klopt. Het is makkelijk cool. en ik heb ook een video-achtergrond. Dus ik vind het gewoon heel leuk om even zo'n korte video op te ja. nemen.
1: Ja. En doe je dan ook weer van die leuke effecten? Deel je dat dan ook heel veel erin? Ik zie wel regelmatig jouw stories natuurlijk ook wel voorbij komen. Maar doe je dan ook werken met polletjes en vraagstickers? Ja, of,
2: ja. dat wel. Ik vind het wel heel tof om inderdaad om interactie, interactie op te zoeken. Ja. Ja, ja, precies. Maar qua effecten, qua filters en zo... Mm -hmm. Want ik merkte dat ik wel. Uh, dan heb je één zo'n filter en die zorgt ervoor dat je zeg maar wat minder rimpels en zo hebt. Oh ja. Dat gewoon die, die eerste als je naar zo swipes zeg maar die filter. Oh ja. Oh, oh. over. Nee. Want ik dacht ik, dan zie ik er ja. niet zo nieuw uit. Weet je. Oh ja, 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 ja. Ja. Maar en dan ziet het gewoon wat beter eruit. Maar uh, ik heb gemerkt eigenlijk hoe authentieker je bent, hoe meer je jezelf bent. Soms als ik een story opneem en het loopt even niet zo lekker... of ik kom niet mm -hmm. uit mijn woorden... of er yeah. gebeurt gewoon iets raars of zo... dan hou ik het ook vaak gewoon erin. Yeah. Want mijn overtuiging is van... hoe meer je jezelf bent... hoe meer je ook op het gebied van business klanten aantrekt... die, die bij jou passen en yeah. die voor jou komen. Dus het heeft geen zin om een bepaalde filter, een masker op te doen...
1: Nee, klopt. Zeker niet. Hoe ervaar niet. jij dat? Nou um, ja, ik doe dus heel erg... Ik merk dat ik bij mijn stories nog makkelijker ben. Ik ben gewoon echt heel makkelijk. Het is ook echt heel vaak wat, uh, wat je ziet. Dat is ook echt gewoon zo. En... Um... Ja, ik stofdrink ja Hoe ervaar ik dat? Ik vind het wel leuk af en toe om met van die filters of zo te spelen. Soms zie ik ook wel eens dan van die leuke filters bij anderen. Dan ga ik dat helemaal opslaan en dan denk ik, oh even kijken. Maar dan zie je echt het verschil tussen een filter. En soms als ik dan geen filter gebruik, dan denk ik van, oh dat is toch wel anders? Ja, het is wel anders. Maar niet per se dat ik denk, oh ja, dat, uh, dat moet echt of zo. Dat, uh, dat totaal niet. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind alle soorten content eigenlijk wel uh, heel leuk en heel verslavend. En dan voornamelijk wel de stories van Instagram. Dat blijft wel echt iets wat je dagelijks toch wel even, ja, even laat zien. Jezelf laat zien. En ook even kijkt van hè, mensen bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld aan het connecten bent. Uh, ja, wat zij dan bijvoorbeeld doen of hoe zij reageren. En dat is gewoon wel leuk.
2: Leuk, nee, ik vind het ook heel tof van jou om te horen dat jij... ...daar ook zo gemakkelijk in bent. Ja. Inderdaad. En dat het ook... ...ook met het opnemen van je podcast... ...of met het maken van je story... ...dat het gewoon is... ...oké, okay, dit is het... ...en dit zet ik online. Ik vind dat ja, heel krachtig. Ik heel tof om te horen.
1: Ja, super. Ja, en weet je... ...op het moment dat je daar ook... ...makkelijker tenminste... ...ik denk dat... ...dat ik dat ook wel heb... ...ja... ...dat ik daarin ben gegroeid... ...denk ik misschien de afgelopen jaren... ...dat als je dat ook gewoon doet... ...op die manier... ...dat het allemaal gewoon prima is... ...en... Ja, het is maar wat het is. Want uiteindelijk ja, kun je er alleen maar van leren. En je kunt weer doorgroeien. Maar dit is het gewoon op dit moment. Uh, dat het dan ook makkelijker voor jezelf wordt.
2: Ja, en het scheelt enorm veel tijd natuurlijk ook. Als Lol. ik allemaal ga lopen, <laughs> mierenneuken in de edit
1: ja. over een podcast, dan kan ik er zo twee uur mee bezig zijn. Ja, ja dat als... hoor ik ook wel mijn mindset. Dat ja. scheelt, scheelt ook weer tijd. Ja, zeker. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk ook een achtergrond in hypnose. Je helpt daar ook natuurlijk vrouwen mee. Wat je ook zegt, nou, je gaat natuurlijk ook nu op dit moment hypnose-audio's delen. Um, ja, Hoe is hypnose eigenlijk op jouw pad gekomen? Of was NLP er eerder? Ik weet het niet.
2: Oh, dat is wel een grappig verhaal inderdaad. Want drie jaar geleden begon ik als coach. Ik heb hiervoor heb ik twee bedrijven gehad. Maar ja. drie jaar geleden heb ik de switch gemaakt. En besloot ik om vrouwelijke ondernemers te gaan coachen. En was ik heel erg op dat gebied bezig van persoonlijke ontwikkeling. En ik wilde alles doen, alles ervaren. En gewoon, gewoon reten interessant allemaal... En toen had ik bedacht een YouTube-serie waarin ik met bevriende ondernemers een activiteit ging doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dus een ademsessie heb ik met iemand gedaan. Oh, Osho-meditatie heb ik met iemand gedaan. En ik heb dus hypnose gedaan. En dat was mijn allereerste ervaring met hypnose.
1: En dat en... heb je zelf gedaan toen? Dat nou, je ik ben een
2: hypnosesessie ondergaan.
1: Oh, zelf ondergaan. Ja. ja ja
2: ja. Ja. En ik vond dat super spannend toen. Ja. Want ik dacht oh nee, wat als ik de controle verlies en ja. ik doe allemaal dingen die ik niet wil doen en we komen op plekken uit waar ik helemaal niet wil zijn en ik was gewoon zo bang. Ik had zelfs gewoon echt een paniekaanval voordat ik die sessie ja. inging. Ik was ook dus samen met een andere ondernemer en ik zei tegen die ondernemer van ga jij maar Eerst dan ga ja. ik daarna wel. Ja, ja, ja. <laughs> ik vond het ja. gewoon super spannend. En ik ging er ook in met een vraag. Ik heb namelijk tien jaar lang heb ik last van paniek en angstaanvallen gehad. Ja. En dan zat, daar voelde ik nog steeds een stukje dat het nog steeds een beetje aanwezig was. Ik heb oh, ja. heel veel zelfhypnose en technieken op mezelf gedaan om af te komen van die angsten en die paniekaanvallen. Maar ik voelde van, daar, daar, daar zit nog iets. En mijn vraag voor die hypnosesessie was dus ook om daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. En dat vond ik heel erg spannend, want ik dacht... oh jee, dadelijk gaan we terug naar dat moment waar die angsten zijn ontstaan. En, en dat gingen we ook. Ja. Dat gingen we ook. Maar ik heb het uiteindelijk echt als zo'n prettige ervaring ervaren. Het was... Wel intens, yeah. maar ook heel erg mooi en fijn. En het heeft mij zo ontzettend geholpen om gewoon weer echt mijn leven te kunnen leven. En mezelf niet meer te belemmeren en niet angstig te
1: hoeven zijn. Mm -hmm. En gewoon te kunnen doen wat ik wil. Ja, fijn. Supermooi. En dat was dus je eerste ervaring. En ja. ben je jaren later, ben je zelf de opleiding gaan volgen? Of was dat vlak daarna al? Ja, dat is toch
2: denk ik wel... Het heeft nog wel twee jaar geduurd of drie jaar misschien zelfs wel. Even kijken. Ja, zoiets denk ik. Twee jaar. Want um, ik deed toen een workshop van Edwin Selay.
0: Oh ja, leuk. een van zijn seminars.
2: Ja. En dat vond ik ontzettend interessant. Maar het was toen nog niet dat ik dacht, ja, hier ga ik nou mee aan de slag. Maar... Ja, ik weet niet of je dat ook hebt... met van die dingen die, die dan zo opeens op je pad komen... en dan voelt het goed en dan ga je dat doen. Dat had ik dus ook met die hypnoseopleiding. Want ik zag dat voorbij komen. Een hypnoseopleiding van Martijn Groenendal. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van... ja, dit is het. Dit moet ik gaan doen. Ja, ja alles, alles valt ook helemaal samen. Ook eigenlijk alles ja, inderdaad. Dat wat ik knipte. zelf had meegemaakt inderdaad. Ja. De opleidingen die ik had, had gevolgd... ik dacht van ja, dit is hem. En toen ik het ook deed... toen Merkte ik ook van, ja, wauw, inderdaad. De puzzelstukjes vallen helemaal op zijn plek. En ik begreep mezelf meer. En ja, ik merkte ook dat ik dat, ik, dat ik ook kon inderdaad anderen in hypnose begeleiden. En ik vond het gewoon helemaal fantastisch. Dus zo is mijn passie daarvoor ontstaan.
1: Ja, gaaf. Heel leuk. Ja, superleuk. En, uh, en ja, hoe begeleid je op dit moment mensen op dat vlak?
2: Ja, ik help nu ambitieuze vrouwelijke ondernemers. Yeah. blokkades en oude patronen te doorbreken. Voornamelijk op het gebied van zichtbaarheid. Dat is natuurlijk oh, ja. ook een, een thema wat bij mij heel erg speelt. En geld. Yeah. Money mindset. Oh, leuk. Ja, zodat ze weer echt gaan wonen wie ze zijn, waar ze voor staan... en wat zij te bieden hebben als ondernemer.
1: Ja, mooi. Mooi ook die combinatie zichtbaarheid... maar ook tegelijkertijd natuurlijk money mindset. Dat ze echt gaan staan voor, ja. Uh, ja, voor wa wat ze waard zijn. En als je ja, bijvoorbeeld precies. kijkt naar... Uh, wat zijn bijvoorbeeld de meest voorkomende ja, overtuigingen... die mensen vaak hebben op het gebied van money mindset? Wat zijn dat dan volgens jou? Of die je vaak voorbij hoort komen van ondernemers?
2: Ja, op het gebied van money mindset hoor ik heel vaak... van ik ben het niet waard om zoveel geld mm -hmm. te verdienen. Ik merk ook bij ondernemers... Dat zij vaak overtuigingen inderdaad ook hebben meegekregen uit hun familiesysteem. Ja. En dat er ook regelmatig een bepaalde loyaliteit zit naar de ouders daarin. Dus ook een bepaalde loyaliteit naar hoeveel de ouder verdient. En niet boven dat daar durven uitstijgen.
1: Ja. Dus dat zijn wel een beetje de dingen die, uh, die je vaak voorbij hoort komen. En stel ja. dat bijvoorbeeld iemand nu aan het luisteren is. En die denkt van, oh ja, daar, daar loop ik eigenlijk ook wel al een tijdje tegenaan. Zijn er bijvoorbeeld oefeningen die je bijvoorbeeld direct al zou kunnen doen. Om te werken aan je money mindset. Of een eerste stap die je zou kunnen zetten.
2: Nou, ik heb dus wel in mijn podcast heb ik dus één hypnose audio al staan, oh, ja. waarin je connectie komt met je welvarende zelf. Dus dat is iets wat je al wel kunt doen. Dat is al een eerste stap ja. die je zou kunnen zetten om te gaan voelen en te ervaren hoe jouw welvarende zelf eruit ziet en om daar in te stappen.
1: Ja, mooi. Supermooi. En uh, heet die ook welvarende hypnose of heet die anders?
2: Ja, diepe connectie met je welvarende zelf.
1: Oh ja, leuk. Ja, Superleuk. Ja, ik denk dat dat natuurlijk wel heel mooi is en dat, uh, en dat juist als je daartegen aanloopt, dat juist heel goed is om te kijken van oké, okay, maar waar komt dat dan precies vandaan? En, en komt dat vandaan dat ik eigenlijk niet mijn ouders voorbij wil groeien of juist heel iets anders of, uh, of juist hele andere overtuigingen die misschien je ouders hadden of die je hebt overgenomen. Dus dat, uh, dat zijn wel hele mooie dingen om, uh, om die bewustwording in ieder geval te creëren.
2: Klopt, ja. Wat ik vaak merk inderdaad is dat in het systeem van herkomst van de ondernemer vaak het idee is of de overtuiging is dat je hard moet werken
0: voor mm. je geld.
2: Ja. En dat gaat dan generatie op generatie door. En ja. daar loopt die ondernemer dan tegenaan van oh, ik moet hard werken voor mijn geld. Oh, ja. En als ik veel uren maak dan ben ik goed bezig. Maar daardoor loop je ook inderdaad tegen een bepaalde... Ja, tegen jezelf aan. Tegen een bepaalde mm -hmm. blokkade aan. Om ja. door te groeien als Klopt. ondernemer. En om ja. meer geld te verdienen. En vooral inderdaad, wat jij net ook zei, om te verdienen wat je waard bent.
1: Ja, zeker. Ja, om inderdaad te verdienen wat je waard bent. En stel ja. dat iemand nou inderdaad, wat jij zegt, hè, die is superhard aan het werk voor zijn uh, geld. Want die denkt, nou, als ik hard werk, dan verdien ik heel veel geld. En uh, dat is een beetje de overtuiging. Um, hoe zou je dat eigenlijk al... ...stap voor stap zelf kunnen doorbreken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Even kijken. Hoe zou je dat stap voor stap zelf kunnen doorbreken? Ik denk dat die bewustwording eigenlijk al de eerste stap is. Van de ja. bewustwording ja. dat jij die overtuiging hebt overgenomen. Mm
1: -hmm.
2: dat, ja. is, dat is al de eerste stap.
1: Klopt, ja, ik denk dat ook. En ik denk dat het sowieso wel gewoon goed is om, als je dat ervaart, te gaan kijken sowieso ook natuurlijk van, hè, hoe wil je het wel hebben? En wat zou je eigenlijk liever wel hebben? Wat, wat heb je ervoor nodig? Of wat zou je moeten doen? Ik denk op dat vlak, als je dan daarin stap onderneemt, dat je dan stap voor stap inderdaad wel, uh, wel er naartoe kunt groeien.
2: Ja, het is heel belangrijk inderdaad wat je zegt van waar je focus ligt. Waar je jo. op focus dat, dat zie je. Ja, dat zie je in je leven, dat zie je in je bedrijf inderdaad. Kijk, jij bent nu zwanger. Yeah. Uh -huh. <laughs> dus als je om je heen kijkt, zie je, ben je Alleen veel sneller, sneller gefocust op zwangere vrouwen? Ja, ja toch? Ja, precies. Ja. Uh -huh. <laughs> maar zo, zo is het inderdaad ook met je bedrijf, inderdaad. Van waar je op focust, dat, dat is wat je gaat zien ook.
1: Ja, klopt. Dat trek je ook aan. Ja, ja. mooi. En um, als je bijvoorbeeld terugkijkt hè, naar jouw reis als ondernemster, wat is eigenlijk de reden geweest dat je ooit voor jezelf gestart bent?
2: Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt, want het was niet echt een bewuste keuze. <laughs> ik was eigenlijk zeg maar gedwongen om ondernemer te worden, want ik heb journalistiek gestudeerd richting televisie en het was altijd mijn droom om bij de televisie te werken. En dat heb ik ook gedaan, achter de schermen. Maar dat kon niet in loondienst. Of tenminste oh, in die tijd heb ik yeah. zoveel gesolliciteerd. Echt niet normaal. Zoveel gesolliciteerd op een vaste baan. Maar dat kreeg ik niet. Dus werd ik gedwongen eigenlijk om als freelancer aan de slag te gaan. Want op basis kon ik yeah. wel bij die productiebedrijven werken. Dus zo ben ik ook gestart met ondernemen. Heb ik mezelf gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En toen was ik ondernemer.
1: Ja, en wat merkte je zelf van wat je bijvoorbeeld zegt, hè? Uh, nou ja, een stukje zichtbaarheid is ook wel iets waar je de afgelopen jaren zelf ja. in gegroeid bent en waar je anderen nu ook in helpt. Hoe was dat in het begin? Want je was dan ondernemer en dan ja, komt er natuurlijk wel veel bij kijken dan alleen inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
2: Ja, ik had het helemaal niet verwacht dat er zoveel bij kon kijken, inderdaad. En in die tijd had ik tenminste nog geen Facebook en dergelijke. Want dit is al ja. weer tien jaar geleden. En ik was sowieso niet echt van de social media. Ik heb echt pas veel later, echt pas jaren later... Pas uh, een account aangemaakt op Facebook en op Instagram. Dus bij mij was het vooral dat ik opdrachten kreeg... Via, via. Via mm -hmm. mijn netwerk. Ja. En, en gewoon keek op van die vacature sites met video. Van waar hebben ze nog iemand nodig? Bij welk productiebedrijf hebben ze nog iemand ja. nodig? Maar dat, dat stukje sales en marketing... Ja, dat vond ik super lastig. En ik liep daar wel echt aan in, tegenaan in mijn bedrijf. Want ik wilde gewoon video's maken.
1: Ja. maken. Ja, er kwam veel meer bij kijken. Klopt, dan, dan, ja. ja. En hoe, uh, ja, wanneer is eigenlijk dat kantelpunt bij jou ontstaan? Dat je dus echt natuurlijk en door had van... Oh, ik heb echt sales en marketing skills ook echt nodig. Um, om dat ja. echt aan te pakken.
2: Ja, pas echt vele jaren later. Want op een gegeven moment ben ik ook mijn videoproductiebedrijf... Ben ik weer gestopt. Mijn hm. eigen onderneming ben ik gestopt. Omdat het omdat ik het best wel lastig gewoon vond als freelancer. Het ging ja. mentaal ook niet zo lekker en fysiek ook niet zo lekker. Dus op een gegeven moment ben ik daar mee gestopt. Ik kreeg al stress als ik naar een camera keek. En ik heb al ik heb jaren gewoon de camera niet aangeraakt. Oh ja. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon een baan in loondienst gaan zoeken. Heb ik een parttime baan heb ik gevonden. Wat mij echt wel weer heeft geholpen om gewoon weer dichter bij mezelf te komen. En te ontdekken wat ik wil. En toen ja. heb ik nog een eigen biologisch theemerk ben ik gestart. Dus verkocht ik aan 15 horeca in Nederland verkocht ik mijn eigen biologische theemixen. En ja. toen kwam dat stukje marketing kwam al wel naar voren. Want hé, hey, hoe ga ik nou die horecabedrijven vinden waar ze mijn thee ja. willen schenken? Hoe doe ik dat? Toen heb ik ook inderdaad een Facebook-account aangemaakt en dergelijke. Toen ben ik eigenlijk daar pas... Ingestapt, Maar je hebt dat, dus je eigen
1: theemerk op de, ja, ja, op de markt dat, gebracht. Ja, dat, dat
2: heb ik op de markt gebracht, inderdaad. En ik organiseerde ook inspiratiesessies. Daar bracht ik ondernemers bij elkaar onder oh, het leuk. genot van een kopje thee. Oh, grappig. <laughs> ja. ja. Maar ik merkte dat op een gegeven moment thee eigenlijk meer een middel was, zeg maar, om ondernemers met elkaar te verbinden. En ik vond het bedenken van de super leuk. En ik vond... Het in contact zijn met de horeca-ondernemers vond ik ook superleuk. En die events organiseren vond ik ook leuk. Maar ik had er echt zo'n scheidhekel aan om die zakjes te vullen en dan die yeah. labeltjes erop te doen. En die bestellingen, dingen en die zo binnenkwamen. En daar, pff, dat vond ik echt zo niet leuk. Dus het was voor mij: of ik ging het opschalen en uitbesteden, yeah. of ik zou mijn thee merk verkopen. En uiteindelijk heb ik is dat tweede gebeurd. Hebben we een theemerk verkocht. Dus het bestaat nog steeds. Hoe alleen heet het
1: eigenlijk? Theesmakerij. Theesmakerij, wat leuk. Oh, ja. echt heel leuk. Maar ik zit ook even ja. te denken. Volgens mij was het ergens vorig, vorig jaar, als ik het goed heb hoor. Toen mm -hmm. uh, ging je toch ook zeepjes maken?
2: Ja, ja ik ja. heb altijd wel iets gehad met natuurlijke producten. Ja, Vind ik leuk om ja. te doen. Maar zeepjes maken doe ik gewoon oh, voor plan. mijn hobby. Maar ik verkoop ze wel. Oh, echt? <laughs> maar niet Maar niet Ik heb er geen
1: website voor. Oh, ja. maar, maar echt een ondernemer, <laughs> Dus van,
2: ja, ja gisteren kreeg ik alweer een berichtje inderdaad van mijn tante. Die zei van, oh, heb je nog twee van zulke zeepjes? En die verkoop ik dan wel. Maar uh, nee, ik ga hier geen business van maken. Dus nee, je nee. nee, kan niet heel veel zeep bij mij bestellen. Als je dit luistert, nee.
1: Ik zie dat voor je. Al die DM's, mag ik ook zo'n stukje zeep van je? Maar het zag er echt heel mooi uit. Ik heb het al een aantal keer gezien hoe je dat dan maakte. Want mijn nam je ja. echt. Iedereen mee in je stories. Dus ik, ik werd er ook wel. Ja, ik weet niet of ik er jaloers van werd. Maar ik vond het wel echt heel leuk. Ik dacht zo van, oh, dat zou ik ook wel een keer willen doen: die zeepjes maken. En dan, dan, het, ja. Ja, dan ga je het weer opharden. Of dan wordt het klopt. Echt, yeah. En dan, denk ik, ja, dan kan je die stukjes snijden, dan, ja, dan, nou, dat is geniaal. Ja, dat het is ook wel leuk om leuk. met je
2: handen bezig te zijn. Want ja, jij bent ook coach en je, weet gewoon, je zit gewoon heel veel achter de computer. Of als je het live ja. doet, dan live. Maar het is ook gewoon heel leuk om iets met je handen te creëren. En die, die, dat, dat vind ik dan terug inderdaad in het maken van die zeepjes. Maar je hoeft niet van elke hobby een business te maken. Nee, zeker dat niet. Een groot ja, dat is van waar. mij. <laughs> want ik heb altijd zoveel ideeën. En dan denk ik, ik ga dit doen en dit doen en dit doen. ja. Yeah. Cool. Een bepaalde focus is wel nodig.
1: Ja, je kan het wel aan klanten bijvoorbeeld meegeven, zo'n stukje zeep. Ja, klopt. Ja,
2: dat heb ik ook inderdaad bij mijn allereerste coaches gedaan, inderdaad. Oh, dat zo'n mini-zeepje en die had ik ja. inderdaad Dat is, is wel
1: heel persoonlijk natuurlijk. Klopt. Yeah. Ja. En je bent natuurlijk ook volgens mij uh, van het mastermind geweest. Volgens mij was dat ja. ook wel een beetje wat, uh, wat, je, wat je wel weer als business doet. Hoe kwam je ja, het klopt. idee om dat uh, te doen? Want kwam dat dus eigenlijk ook naar aanleiding van je theesmakerij? Dus dat, dat ondernemers verbinden. Dat je op een gegeven moment dacht, nou ik ga gewoon dat soort groepjes uh, ja, bij elkaar brengen. Ja klopt. Ik, toen ik net
2: met mijn Podcast starten, de allereerste gast die ik interviewde, zij zat in een mastermind. Oh, ja. En zij kwam toevallig ook uit Tilburg. Dus zij nodigde mij uit om in een mastermind groep te komen. Mm. En in die mastermind groep heb ik denk ik anderhalf jaar of twee jaar gezeten. Oh, ja. En dat heeft zoveel betekend voor mm. mijn bedrijf toen. En ik wat heb... dan precies? Ja, ik heb zoveel klanten daaruit gehaald. Ja. Ja, dus uit ik, die mastermind. Ja, uit die mastermind. Ja, ja ik mocht uh, video's maken. En ik ging als virtual assistant ging ik nog werken voor een van die leden. Ja, en ik heb daar zoveel klanten uitgehaald. Dat ik dacht, wow, dit, dit is krachtig. Zo'n yeah. netwerk. Ik had dat, de, de jaren daarvoor had ik, had ik eigenlijk niet zo'n netwerk. En deed mm -hmm. ik alles alleen. Dus, oh, ja. en, ik en voor de luisteraars de die niet weten
1: wat ja. een mastermind is. Wat ja. is
2: een mastermind? Ja, ja dat... Dat is eigenlijk een samenkomst van ondernemers waarin je elkaar helpt. Dus je mag per persoon mag je een businessvraagstuk indienen. En dan krijg je daar tips, adviezen, maar ook diepere vragen op. Zodat je echt helderheid krijgt en meer focus in ja. je bedrijf. Ja, Wel mooi,
1: dus... omdat je natuurlijk ja. de kennis natuurlijk van de hele groep gebruikt in plaats van één op één... Uh... Ja. Ja, ja, dus je hebt
2: altijd vanuit verschillende hoeken, inderdaad, dat je tips en adviezen ja. krijgt. En ook van andere ondernemers die alweer een stapje verder zijn. En dat is gewoon super waardevol. Ja, ga. Ja.
1: Ja, ja, dus wel echt wat, uh, wat ik dus eigenlijk terughoor uit dit gesprek is de kracht van je netwerk heb je heel ja. erg ervaren begin ja. van je ondernemerschap. Dus dat je echt merkte van, oh, ik heb echt een heel goed netwerk. Want je was nog niet heel veel op social media te vinden, nee. maar wel. Uh, dat je gewoon uh, wel klanten aantrok of wel de ja. opdrachten binnenhaalde. En dat je dus ook later met die masterminds ook bent gaan kijken of bent gaan ontdekken mm -hmm. juist van, nou ja, weet je, er zit zoveel ja, kracht ook in zo'n mastermind om daar ook weer mensen uit te kunnen helpen. En, uh, en dat dus ook gewoon neer te zetten. Ja, klopt. Ben jij ooit uh, lid geweest van een groep Nee, nog niet. Nee. Nog nooit. Nee. nee. Maar ik heb het wel dus bij jou uh, vaak voorbij gekomen ja. in je stories. En toen dacht ik, ja. oh, het ziet er wel gezellig uit. En dan zit je zo met z'n allen in een ja. hutje op de hei. En dan ben je lekker aan het Het zag er wel altijd heel gezellig uit. Dat Klopt. wel. Ja.
2: ja. Ja, en het is wel belangrijk dat de juiste ondernemers inderdaad in zo'n groep hebben. Ja. Dat ze verder kunnen helpen. En ik vind het ook altijd wel fijn dat het een groep is die... ...wordt gehost door iemand. Dus dat één iemand een leiding heeft.
0: heeft. Ja. ja.
2: Dus niet dat je... Ja, je kan zelf ook wel een mastermindgroep opzetten. Maar mm. dan moet iedereen wel echt committed zijn, zeg maar. Om, om elke maand of elke week... ...of op welke frequentie je doet... ...ook echter te zijn. En ja. voor te bereiden. En ook echt al in te gaan. Ja. ja,
1: klopt. Ja, dan haal je ook wel het meeste eruit. Ja. Ja, mooi. Ja, ja supermooi. Klopt. En um, als je bijvoorbeeld kijkt... Hè, ...naar impact maken op jezelf en uh, op andere mensen. Welke impact heb je tot nu toe met, uh, met je bedrijf op jezelf gemaakt?
2: Wauw, ja. Ik denk dat ondernemen echt gewoon één grote persoonlijke ontwikkelingsreis is. Ja. Yeah. Ja. Ja, ik ben ontzettend gegroeid. Ik ging van eigenlijk... Ja, een, een leven waarin ik mezelf toch echt heel erg belemmerde. Door die angsten, die paniekaanvallen. Die beperkende overtuigingen die ik over mezelf had. Wat ik allemaal mm -hmm. niet kon. Gegaan naar een leven waarin ik me gewoon super vrij voel. En gewoon echt mezelf kan en mag zijn.
1: Ja, mooi. Ja, supermooi. En als je nu kijkt wat voor impact je maakt op andermans levens. Hoe, hoe zie je dat voor je?
2: Ja, ik coach natuurlijk ondernemers en ik heb bewust ook voor ondernemers gekozen omdat zij vervolgens ook weer een impact maken op de wereld. Dus het is ja. niet dat je impact maakt op één persoon, maar eigenlijk ook weer verder. Dus zo verspreidt zich dat en dat vind ik ook het mooie om te zien, want ik coach het liefst en natuurlijk ondernemers die ook echt die impact willen maken en die hier echt iets ...te doen hebben en die echt staan voor het welzijn van mens en dier en natuur.
1: Ja, mooi.
2: Ja, en dat is mooi hoe het zich dat verder verspreidt. Naar, naar hun ja. klanten weer, maar ook naar hun gezinsleden. Dat hoor ik ook vaker terug, inderdaad. De relatie met de partner, dat die beter is geworden... ...of
1: uh, veel relaxer kunnen zijn naar de kinderen toe. Ja, mooi. Ja, yeah. en dat maakt me heel erg gelukkig, ja. Ja, super. En uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar jouw eigen missie, wat is dat dan? Ja, mijn missie komt
2: eigenlijk ook voort uit mijn eigen pijn. Mijn eigen pijn dat ik tien jaren lang niet echt heb kunnen leven. En daarom is het ook mijn missie om anderen te helpen dat ze zichzelf niet belemmeren. Mm -hmm. Door de overtuigingen die ze over zichzelf hebben en de oude patronen die ze hebben meegekregen, maar dat ze echt gaan leven en hun leven leven. Ja. En niet dat doen wat van hen verwacht wordt of wat anderen vinden dat ze moeten doen, maar dat ze zelf hun eigen keuzes maken en hun eigen pad volgen.
1: Ja, mooi. Ja, supermooi. Ja, ik vind het echt wel leuk. Leuk al deze onderwerpen die we aan het bespreken zijn. Ja. Dus echt ondernemen, mindset, hypnose, de kracht van je netwerk, noem maar op. Het is echt wel uh, ja, leuke onderwerpen sowieso om het uh, daar met jou over te hebben. Ja. En hoe ervaar je eigenlijk nu deze periode? Afgelopen jaar is het natuurlijk best wel, ja, ook wel mm. hectisch geweest. Anders dan uh, de jaren ervoor. En ja. nu zelfs, ja, zitten we ook momenteel natuurlijk in een lockdown. Hoe ervaar jij dit nu? Bijvoorbeeld op je business of op je persoonlijk leven?
2: Nou, mijn bedrijf is ontzettend gegroeid in deze ja. tijd. Ik ben... Nog een, ja, dat is een jaar geleden, ruim een jaar geleden ben ik gestart met de hypnoseopleiding. En toen was dat nog live. Dus ik heb denk ik het eerste blok heb ik live kunnen volgen. Maar de rest heb ik online gedaan. Dus ik heb praktisch bijna eigenlijk alleen maar ervaring met online hypnose. Oh, gaaf. Dat werkt, dat werkt super. Ja. En eigenlijk toen ik... Voor koos om dat pad richting hypnose te gaan. Toen kreeg ik al gelijk al DM's. Ik had mijn opleiding nog niet eens afgerond. Van, mm. oh, als je straks klaar bent, wil, wil je dan met mij een traject doen, inderdaad. Dus het was heel leuk om te zien hoe, zo, hoe dat zich heeft ontwikkeld. En hoe alles van die afgelopen jaren ook daarin weer samenkomt. Dus ja, deze periode heeft gewoon heel erg gebracht dat mijn bedrijf echt aan het groeien
1: is. Ja mooi, ja. super mooi. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar je grootste leermoment van de afgelopen periode, wat is dat dan voor jou geweest?
2: Mijn grootste leermoment is geweest dat ik er echt achter ben gekomen dat ondernemen niet op één manier hoeft. Dat er niet een magische formule is. Ik denk dat ik al die jaren in het ondernemerschap heel erg heb opgekeken naar andere ondernemers... die zeg maar, het wiel hadden uitgevonden. En dan dacht ik, dit ga ik ook doen. En soms werkt het dan niet voor mij. Maar daaronder zaten gewoon heel veel blokkades en oude patronen... die ik eerst moest siften voordat ik me op de strategie zeg maar, ja. kon focussen. Maar dat ik het als ondernemer gewoon echt op mijn eigen manier mag doen. Want alles werkt... Facebookgroepen werkt, podcasten werkt, YouTube werkt, Instagram werkt. Ja, klopt. Alles werkt, maar dat het meer een kwestie is van echt te gaan voelen... en te kijken van wat werkt nou voor mij? Ja. En jezelf toestemming te geven om het op jouw manier te doen.
1: Klopt, ja. ja dat geloof ik ook wel heel sterk. Dat, uh, dat als je dat natuurlijk doet... Dat, uh, dat je en dicht bij jezelf natuurlijk blijft... en dat dat ook wel eer weer iets is wat je langer vol kunt houden... en waar je ook juist gewoon veel meer plezier uit haalt. Ik denk dat dat uh, bij alle vormen van hoe je je business opzet... het belangrijkste is dat het gewoon leuk is wat je doet. Want, uh, ja, precies. Want ja, je bent niet voor niets ondernemer geworden. Ja, klopt. Maar toch, dan
2: ben je ondernemer... en dan zie je toch andere dingen doen... en dan denk je toch van... Oh ja, moet ik dat dan niet ook doen? Of oh, hoort het zo? Of zou ja. ik ook niet die funnel moeten bouwen inderdaad? Dus oh ja. ik heb wel ook best wel lange tijd gedacht van, oh, ik ben helemaal geen goede ondernemer, want ik doe het helemaal niet op, op die manier. En ja, dacht, maar dan, is dat erg? Ja. ja, is dat erg inderdaad? Ja, ik ben er dus achtergekomen van, nee, je mag het dus gewoon nee. inderdaad
1: echt gewoon helemaal op je eigen manier doen. Ja. Klopt. Ja. Ja, en het belangrijkste is dus ook wat ik net ook al zei... Van, hè, dat, je, ...dat je plezier in hebt, dat je het leuk ja. vindt. Want dat is het allerbelangrijkste. Want je kunt ja, ook weet je, gewoon allemaal dingen doen die ook werken... ...maar die, die, die dus niet bij jou uh, ja. Ja, dicht bij je hart ligt. En dan, ja, dan ga je er alleen maar aan irriteren... ...of dat je echt denkt van nou, dit is het gewoon niet.
2: Klopt, en ook als je dan een bedrijf bouwt... ...en je haalt een bepaalde omzet... ...dan... Op een gegeven moment ja, had ik zo'n punt, dat was heel, heel tof, zo'n omzet. Maar had ik zo'n ja. punt van, ja, is dit het nou, weet je wel, is dit waar yeah. ik het voor doe? Ik was gewoon eigenlijk die verbinding met mijn missie een beetje kwijt, omdat ik zo erg aan het focussen was op een bepaalde omzet halen. En dan heb je dat en dan denk je, ja,
1: uh, het nou? ja, word ik nou yeah. eigenlijk
2: van alles eigenlijk heel blij wat ik doe? Ja,
1: Klopt. Cool. ja, met, en hoe, hoe heb je dat, dat verder... Oh, hoe ik dat zelf yeah. heb ervaren. Ja. Yeah. Ja, dat ik wel, ik denk in het begin dat ik heel erg in de eerste fase heel erg ben gaan kijken van, oké, okay, wat vind ik leuk? Dus dan ben ik echt best wel veel gaan doen, waaronder uh, podcasten, ja, ook de interviews, groepsprogramma's ja. één op één, uh, workshops, online masterclass, echt verschillende dingen, webinars, challenges, echt gewoon... Alles heb ik wel, zeker wel, e funnels. Alles heb ik wel uitgeprobeerd, dus ik snap het ook wel. En ik weet ook hoe het werkt. Maar daarna, dus eigenlijk meer de afgelopen half jaar. Afgelopen jaar ben ik heel erg gaan kijken van... Oké, okay, maar wat vind ik nou echt het leukste? En wat geeft me nou energie? En ik heb wel gemerkt, door me echt te focussen op datgene wat me en energie geeft. En soms ook niet wat heel makkelijk is. Want ik vond het bijvoorbeeld... In het begin vond ik het heel, ja, niet makkelijk om bijvoorbeeld één op één klanten aan te trekken. Terwijl al het andere ging met gemak af. En toen dacht ik, ja, maar dat is wel wat ik het leukste vind. Dus daarin moet ik dan gewoon gaan groeien. Om, ja. dus, ook, ja, om dus ook daar op die manier impact te kunnen maken. En dat ik wel merkte dat, uh, dat toen, toen ik daar echt voor ging staan... dat het ook gewoon veel beter ging. Dus ik ben heel erg toen gaan kijken van, oké, okay, wat kan ik juist schrappen? En wat, wat hoef ik allemaal niet meer te doen... Om dus bijvoorbeeld op bepaalde doelen te behalen of wat ik gewoon echt leuk vind. En ja, ik merk dat dat wel echt heel veel heeft geholpen. Dus eerst in het begin heel veel te doen. Maar toen op een gegeven moment dacht ik, ja, wil ik wel echt alles doen wat ik nu aan het doen ben. En word ik daar wel heel happy van. En sommige dingen ook gewoon echt uh, weg te schrappen. Oh, mooi. En ook ja, heel krachtig, inderdaad, die keuzes zo. maken. Ja, klopt. Ja. Het klinkt heel makkelijk. Ja, ja. dan schrap je even een paar dingen weg. Ook sommige dingen die gewoon echt heel makkelijk waren om, om daarmee bijvoorbeeld ja, geld te verdienen. Maar mm -hmm. ik dacht, ja, ik haal er niet meer het plezier uit wat ik in het begin wel had. En toen dacht ik, ja, dan moet je het ook gewoon niet doen.
2: Mooi en mooi dat je, je inderdaad ook altijd daar jezelf aan herinnert van waar, ja. waar word ik echt blij van? Want Loops. inderdaad, straks zijn we 80 jaar, kijken we terug op ons leven inderdaad. Ja, ja dan wil je wel gewoon een tof leven hebben gehad en niet denken: van, Oh, heb ik al die jaren, waar heb ik het voor gedaan? En heb ik zo Loops. hard lo lopen werken en ja, wat, he wat heeft het me eigen eigenlijk gebracht? Ik bedoel, je hebt maar één leven.
1: Klopt, ja, zeker. Ja, en wat zijn jouw plannen en doelen voor de komende periode?
2: Nou, ik ben bezig met een hypnose audio programma.
1: Oh, leuk! Ja! Oh, ja, leuk. heb ja, heb
2: vanochtend de hele ochtend eraan gemonteerd.
1: Oh ja. ja, ja
2: die moeten wel uh, geëdit
1: worden, hoor. Dat, uh, ja. Ja, dat is wel belangrijk. <lacht> <lacht> Klopt. Het is een ander verhaal, maar als je echt een audio... Dat is wel het lekkerst als je gewoon uh, goed vloot. Ja. Klopt.
2: En ik dacht dan... Oh, dan wil ik zo'n muziek eronder. En dan oh, ha, iemand, zo, iemand zo in een bepaalde sfeer uh, brengen. Dus uh, ja, dan ben ik vanochtend ben ik daar echt drie uur mee bezig geweest. Oh, ja, en dus een lekkere uh, uh, ja, maar achter de, de computer hoeveel gezeten.
1: De nummers. Ja. En, hoeveel nummers komen er in je hypnosealbum? Maar um, ja, hoeveel nummers? Ja,
2: twaalf. Het worden twaalf, twaalf. audio's. Ja, het wordt Leu. een twaalfweeks programma. Dus daar ben ik mee, mee bezig. inderdaad, en Dat is mijn focus voor nu. Voor mijn eigen onderneming. Want ik heb ook nog inderdaad een coachingsprogramma met een andere ondernemer. En oh, ja. daar zijn we ook samen bezig met een online programma. Dus het oh, ja. zijn allemaal leuke nieuwe stappen. Ja, ja
1: leuk. Heel leuk. Ja. ja, tof. Ik denk dat je daarmee natuurlijk ook wel echt weer heel veel mensen uh, gaat helpen. En uh, allemaal mooie, mooie stappen kunt gaan uitvoeren. En ja, ik wil je eigenlijk bedanken voor, uh, voor het gesprek. Voor ja, wat we nu uh, hebben vastgelegd als podcast. Ik vind het echt leuk om je ook weer zo gesproken te hebben. En natuurlijk ook wat je de afgelopen periode gedaan hebt, wat je gaat doen. En ik blijf je natuurlijk volgen. Uh, voor de luisteraars die jou, ja, die jou nog niet volgen, waar kunnen ze je vinden?
2: Ze kunnen mij vinden via Instagram, daar ben ik het meeste uh, op te vinden. Via het ja. Anne En mijn website is ook annenijnens.nl dus heel makkelijk. Typ gewoon mijn naam in, dan kom ik vanzelf tevoorschijn.
1: Ja, leuk. Nou, dankjewel, Anne. Ik vond het echt leuk om elkaar zo weer te spreken.
2: Jij ja, super bedankt.
0: En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement Podcast. Namens iedereen en natuurlijk Arjuna, hartelijk bedankt voor het luisteren. En we horen je graag terug in een van onze volgende episodes.